0: Hola somos Miguel y Lino.
1: Este es nuestro podcast llamado Camino Desarrollado,
0: donde invitamos a nómadas digitales
1: que han contribuido a lo largo de sus carreras al desarrollo del software.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
1: arroba camino de. Mi nombre es Miguel Ángel.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Empezamos, o sea, esto va a ser algo muy muy diferente. <risa> Entonces, Lina, si quieres te puedes ir presentando.
0: Bueno, mi nombre es Lina Montaño, soy developer, eh, estudiante, y este es nuestro podcast Camino Desarrollado, junto con...
1: Caballero Rubén.
2: Hola, eh, mi nombre es Rubén Restrepo y para mí es un placer estar acá en su podcast y muchas gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, Rubén, acá pues se nos surgió esta idea de, de un momento como de, de, de que nosotros venimos de una comunidad y nos interesó como expresar muchas cosas que nos pasaban y que podíamos como, como ayudarle a, a personas y que se puedan ir como con algo interesante. Entonces, primero Rubén, contanos un poquito de vos, de, de Rubén. ¿Quién es Rubén? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? Contanos un poquitico. Bueno, ¿qué les puedo contar
2: sobre mí? Pues, básicamente, los que me conocen, eh, trabajo como desarrollador. Ya perdí la cuenta hace más de 13 años, creo. Como uh -huh. empecé a trabajar como desde los 18 años, prácticamente desde segundo semestre de la universidad. Soy ingeniero informático y de sistemas de la bolivariana. Eh, ¿Qué más les cuento? Ahorita, básicamente, trabajo tiempo completo con Node.js. Eh, sí. haciendo servicios en el backend, aunque trabajé mucho tiempo eh, como frontend, pero para ser honesto, los últimos tres años he estado muy desconectado del mundo del frontend y me he enfocado más como, como trabajar en, en servicios y en APIs con Node. Eh, no sé, ¿qué más quieres que les cuente?
0: ¿Por qué Porque ese cambio de, de front a backend? Bueno, eh... ¿Qué, qué, qué no te gustó del front?
2: No, no es rol. que no me haya gustado. De hecho, de hecho mi rol eh, en la empresa es ser full stack y a veces también tenemos que hacer componentes eh, en el front. Eh, por ejemplo, donde estoy ahorita en Old Zero, eh, hacemos, pues, todos los servicios eh, en Node.js, pero en, en el front trabajamos con React. Pero, básicamente, tenemos como eh, un design system y sí, una serie de componentes que ya están, eh, digamos, muy trabajados. Entonces, digamos que en la parte del front-end no, no hay mucho esfuerzo. Eh, casi todo el esfuerzo ocurre es en el backend. Entonces, por eso digo que estoy desconectado como de las últimas tendencias porque mucho trabajo ya está, ya está hecho ahí. Y, por otro lado, me interesa mucho eh, trabajar eh, del lado de los servicios en el backend porque tenemos unos retos muy interesantes en cuanto a escalabilidad. Eh, a trabajar en la nube en este caso con AWS eh, entonces son retos muy interesantes y cómo escalar eh, un sistema para que soporte millones de usuarios eh, millones eh, de peticiones al día, muy interesantes esos retos a la hora de trabajar con, con estos sistemas entonces eh, digamos que quisiera como encontrar eh, un crecimiento profesional por ese lado entonces básicamente es por eso, aunque el front me pareció muy interesante, trabajé como frontend eh, mucho tiempo, eh, no sé si conocen una empresa que se llama Semoga, estuve trabajando allá y, mm -hmm. y, y mi rol principalmente allá era ser frontend, no, no trabajaba en backend.
1: ¿Y allá mm -hmm. qué, qué, qué lenguajes utilizabas? ¿Qué, ¿Qué era lo que más dominabas allá? En, en eh, otra...
2: eh, me acuerdo en ese tiempo usábamos backbone.js, eh, eh, no utilizábamos eh, pues nada así como de estos frameworks populares que tenemos hoy en día, de Angular, React, me acuerdo que era en Backbone.js eh, y trabajaba, básicamente mi trabajo era en un offshore con, con una empresa de Estados Unidos, pero desde acá, remoto, desde, desde Colombia. Fue como mi primera experiencia trabajando
1: remoto. Y pero, ¿Pero era un y era, freelance? ¿sí? ¿Era tipo de freelance o era un contrato...? No, no,
2: yo, yo era empleado de la empresa, eh, pero uh -huh. éramos un equipo de trabajo. En ese tiempo trabajamos para, para una empresa de Estados Unidos que se llama Sears. Y, y digamos que sí, hacíamos trabajos eh, en el front -end, en el e-commerce de ellos. Háganse de cuenta como una especie de Amazon. Eh, trabajamos uh -huh. ahí en el front -end.
1: ¿Y eso hace cuánto que se manejaba esa tecnología, Rubén?
2: Estamos hablando del 2014.
1: Uf, hace tiempo. Mucho tiempo. Hace,
2: ver, ¿sí? hace mucho tiempo. Estuve eh, trabajando allá y en mi vida pasada trabajaba con .NET. Mi, saludar, vida pasada,
0: mi vida pasada. mi vida pasada.
2: Sí, trae o sea, un buen tiempo. ¿Cómo?
0: O sea que antes, antes de llegar al Node.js, antes realizaba c Sharp, más o menos toda la parte de .NET, sí, de Microsoft.
2: Sí, trabajaba con ASP.NET, con c Sharp. Me acuerdo que ya eh, el último año que trae con .NET estaba empezando a explorar pues todo lo nuevo que había salido de .NET Core, eh, Razor, ese tipo de cosas. Y tra yo trabajaba antes en una aerolínea que ya no existe, eh, colombiana y lidera un equipo de desarrollo eh, y todo los, el sistema de información y el sistema de reservas eh, todo lo estábamos haciendo con net pero básicamente el net solamente era como el api rest pues movimos todo lo que estaba en asp y hicimos un, un api rest y todo el frontend en ese tiempo me acuerdo utilizábamos angular eh, y qué más y, y ahí empecé a explorar y empecé como a descubrir a node porque Digamos que empezamos como a crear tareas para automatizar cosas en el frontend y entonces había una herramienta, un paquete muy popular de Node que se llamaba Goal y con eso automatizábamos muchas tareas del frontend. Entonces ahí fue cuando yo empecé a descubrir Node.js y empecé como a, a cacharrear y empecé como a, a hacer cositas. Y me resultó, y digamos que a veces, eh, cuando tenía tiempo, eh, yo hacía como trabajos freelance. Entonces, uh -huh. tra hacía mucho software empresarial, hice mucho software empresarial para varias empresas. Y, de hecho, el software todavía corre en producción. Eh, sí. eh, hice mucho uh -huh. software como para procesar órdenes de compra, contratos, eh, proveedores, bueno, pagos en línea. Eh, y el hermano de un amigo mío tiene una empresa de videojuegos. De hecho, creo que es uno de los mejores desarrolladores de videojuegos de acá. Y ellos montaron un, una especie de puesto para hacer juegos eh, con realidad virtual. Y, eh, bueno, inicialmente estaban acá en Medellín. Entonces, uno puede encontrar el puesto de ellos. Y había alguien allá con unas gafas 3D jugando. Uh -huh. Y algunos juegos incluso eran hechos por ellos. Pero tenían una necesidad de tener como un sistema para controlar los pagos de los juegos. Entonces, uno, un niño llegaba y pagaba mil pesos por una jugada pero si quería volver a jugar, pues tenía que volver a pagar, bueno, etcétera, de acuerdo a un límite de tiempo. Entonces
0: eso, Esos tiempos donde uno pagaba por jugar.
2: Sí, sí entonces, y entonces eh, eh, era una persona ahí parada contando el tiempo, entonces eh, necesitaba como automatizar eso y crear un sistema que pudiera controlar el tiempo y también como las latas que se estaban pagando por esos juegos. Y ahí fue cuando, eh, junto con él, empezamos a hacer como un sistema para controlar los juegos. Y ahí fue cuando uh -huh. se me ocurrió hacer la aplicación de escritorio que controla los juegos utilizando Electron. Entonces, ahí uh -huh. aún más me enamoré más de Node.js y ahí fue cuando empecé como a, a, a querer como cambiar, como darle un, un giro de 180 grados a mi carrera y decir que ya, ya no quiero trabajar más con .NET. O sea, llevaba ya por ahí 10 años estando con .NET y dije, quiero como algo diferente. Entonces, empecé a explorar Node, me gustó y pues, hice esa aplicación de escritorio, y empecé a buscar un lugar donde trabajaran en Node para aprender más, que más que todo ese era mi, obje mi objetivo, aprender, y empecé a buscar un lugar donde tengan la oportunidad de, 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 poder, de poder aprender y trabajar eh, uh -huh. eh, en Node.js, y bueno, eh, ya llevo dos años y medio más o menos trabajando con Node en OZERO, eh, entonces muy agradecido por eso.
0: ¿Pero directamente sí. llegaste a OZERO o...? -Zero, ¿o? ¿Antes pasaste por otras empresas a trabajar con Node.js o fue no. directamente a Azure.
2: Mi única experiencia previa con Node eh, fue haciendo una aplicación para manejar las vacaciones, pues la solicitud de vacaciones de la empresa donde yo trabajaba antes, pero creo que nunca vio la luz. Pero ahí fue como como mis, mis primeros pasitos trabajando con Node, haciendo una API con Express, pero pero no fue como, de hecho, era un proyecto aparte, ni siquiera era para un cliente, sino que en ese tiempo yo me acuerdo que le dije a mi jefe, hey, eh, mi tiempo libre quisiera hacer esta aplicación para que podamos pedir vacaciones por ahí y quería cambiar el backend de que de ese tiempo apenas estamos empezando a hablar de no Yo dije, hey, es que el backend de esto está en PHP. Venga, ¿por qué no lo migramos a no Porque la mayoría de los que trabajamos acá no tienen como, no es muy fuerte el tema del backend. Entonces, ¿por qué? Si a, tiene una gran ventaja. O sea, somos muy fuertes en JavaScript. Si nosotros empezáramos a traer los backends en JavaScript, eh, cualquier persona que necesitara el mantenimiento de la aplicación podría ver el código y entenderlo fácilmente. En cambio, si un código en otro lenguaje es un poco más difícil porque no tiene tanta experiencia. Y fue una gran estrategia porque, pues, eh, varias personas pudieron como, como, como meterle más la mano al proyecto. Y eso fue como el, mis primeros pasos con Node. Y ya profesionalmente, eh, eh eh, ahorita sí, estoy con Alzero. Con eh, y alguna vez hice un proyecto, eh, una aplicación móvil para jugar en línea en tiempo real. Eh, para la misma persona que le hice este, este software para controlar los juegos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y era un juego, pues era una serie de juegos en una aplicación móvil y se puede jugar en tiempo real y todo el backend también lo hice en Note. Me acuerdo pero ya no está ya no está como al aire en este momento era como para hacer un pitch pues, como para buscar capital pero pero uh -huh. o sea, desde todo eso como que me empecé a encarretar con no voy a sentir una pasión pues no soy un experto pero soy hambriento de conocer y aprender cada día más sobre no eso sí no se me ha pasado desde que empecé
1: entiendo eh, te pregunto por ejemplo cuando empezaste en punto ¿Era porque era el boom o porque fue lo que te enseñaron en la universidad ahora? ¿Por qué fue como ese inicio en, en, en .NET?
2: Bueno, de hecho, la universidad, eh, lenguaje de programación que nos, digamos que, que nos más enseñaban como a la hora de hacer aplicaciones era
1: Java. Ajá.
2: Pues, y de pronto, a eso era,
1: para eso se basaba mi pregunta, porque muchas veces primero puro Java. Decía sí. que pasó ahí para, para generar ese cambio. Ajá.
2: Sí, yo trabajaba en Java, pero digamos que mi primera oportunidad laboral, eh, eh, el, digamos que todo el stack estaba con .NET, entonces ah, ahí, ahí fue que empecé a aprender de .NET, porque de hecho la universidad no, solo creo que cuando yo empecé a trabajar como al, al año, a los dos años, eh, empezaron a dar .NET, específicamente a hablar de c y todo esto, pero antes era todo basado en Java.
0: O sea, que te tocó, mejor dicho, buscar por todos lados donde, donde estaba esta tecnología de, de punto .NET. Más pues yo, fui,
2: yo pienso que fue afortunado porque la persona, o sea, yo en la empresa donde comencé a trabajar, eh, de hecho yo que el primer empleado, él estaba empezando como con la empresa, y en ese tiempo yo me acuerdo que eh, la empresa la montó porque él se había ganado, en ese tiempo existía Comcel, y teníamos la maratón de programación de aplicaciones móviles y él se ganó la maratón de programación. Y el premio era o dinero para que montara una empresa o para que siguiera estudiando. Y entonces, él decidió montar una empresa y él fue mi primer mentor. Eh, es una persona que yo admiro mucho, que con el tiempo, pues, perdí contacto con él, pero la empresa creció bastante. Eh, y él fue mi primer mentor. Eh, o sea, para mí es uno de los de los ingenieros más talentosos que conozco o que he conocido hasta ahora. Y él fue mi mentor. Él fue que me empezó a enseñar como los primeros pasos con .NET. Yo me acuerdo que cuando yo, yo mandaba código, él se quedaba revisando la otro día eh, me dejaba comentarios. Esto lo puedes mejorar. Esto lo puedes hacer mejor de esta forma. Entonces, él me fue mentoreando eh, y me fue enseñando muchas cosas y, y esos fueron como mis primeros pasos.
1: Súper, súper, porque sí. O sea, yo creo que en esta área... O sea, el primer trabajo y un buen mentor te, te ayuda, te ayuda porque, por ejemplo, yo pues apenas llevo dos años y me pasa pues que debo aprender demasiadas cosas y a veces tengo un mentor y me muestro mi código, no, mira, lo puedes hacer así, mejor esta función de esta manera, puedes rendirse de esta manera. O sea, sí, ayuda mucho, ayuda mucho tener un, como una buena empresa y un buen mentor como, como en esta área. Y a veces es duro encontrarlo. Sí. Es complicadito. Son, sí. son,
0: son difíciles. Son difíciles sí. encontrar buenos sí. mentores y que te vayan dando esa guía precisa y que te vayan diciendo, claro. de esta forma puedes optimizar X cosa. Sí.
2: Claro. Y de
0: hecho, él no me
2: daba la respuesta a todo. bueno estaba todo el tiempo ahí. Él, él sí que él se aseguró de que tuviera buenos libros. Y él me decía, acá tiene todos estos libros de punto .NET, léalos. Entonces... Uh -huh. Digamos que eso también fue clave, que no escatimaba como en invertir en tener como libros para estar constantemente aprendiendo. Entonces, digamos que eso también ayudó bastante, porque obviamente él tenía que pues correr una empresa, ¿cierto? O sea, tenía que estar pendiente del día a día y no solamente estar programando, a pesar de que lo hacía, eh, pero también el tema de tener como, como libros, lugares donde uno pueda como, como
0: estudiar. Como
1: esa motivación yo creería, como que como que a vos te motivará más todavía para aprender y como para hacer como mejores. Sí. Esa, esa inversión en ti, mejor dicho. Como invertir en ti evitar invertir mucho como en el personal, en las personas. Sí, claro.
2: O sea, es que realmente eh, uno tiene que, no puede esperar a que te estén empujando, te estén diciendo, ay, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Ay, ¿Cuándo vas a aprender? Sí. Sino que uno, uno debe tener la determinación de aprender. Aunque tener un mentor es, uh -huh. es muy, muy importante y puede hacer la diferencia porque él te va a guiar y tal vez va a evitar de que hey, estás caminando por donde no necesitas y te vas a caer allí en ese hueco que vas a encontrar acá más bien coja este tajo que de pronto te, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y ahí es cuando la experiencia de, de alguien que ya pasó por eso es muy muy, muy valiosa
1: super esa historia ¿sí? es así llegamos sí. al punto de, de que un buen mentor ayuda o sea no creo que tampoco llegue al punto de que si no tienes un buen mentor no puedes empezar Sí, nada, pero, pero sí que ayuda como, como a ahorrarte un poquito de, 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 como de frustraciones o de procesos en que, que en esta área cuando uno empieza son muy constantes. Porque uh -huh. llega un mundo de que uno es, un, pues es muy pequeño y toda la información que está ahí está abierta a ti y no sabes por dónde haces empezar, por dónde retomar, pero súper, súper bacano eso.
0: O, por ejemplo, cuando te ataca el síndrome del impostor, donde uno está como que, bueno, sé las cosas, pero necesito la opinión del otro para poder realizar X cosa. Uh -huh. entonces ¿qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que, que tiene ese síndrome del impostor? Mm.
2: Muy controversial el famoso síndrome del impostor, porque hay personas que
1: lo desmienten, lo dicen que no, no, eso sí, no existe, eso no existe, <risas> eso no es chiste, pero
2: sí, yo creo que es más un tema de confianza en uno mismo eh, y no solamente pues en el tema del mundo de, del desarrollo, sino en cualquier carrera, yo pienso que uno tiene que aprender a tener confianza en uno mismo y también saber reconocer cuando uno no está seguro en las cosas o cuando uno se equivoca, saber, saber reconocer eso, hey, sí, tenía razón, yo no sabía que esto se puede hacer de esa manera, o sea, dejar como a un lado también el tema del ego, porque muchas veces eh, ese famoso síndrome existe porque de pronto eh, el ego también entra ahí y, 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 y no sabemos reconocer cuando, cuando no nos funciona algo, cuando no somos capaces, entre comillas, capaces de resolver algo, porque yo pienso que todos somos muy capaces y yo creo que, que eventualmente la perseverancia, el esfuerzo va a vencer el talento. O sea, y es mucho más valioso entonces, y en un equipo de trabajo mucho más valioso es ese tipo de personas o sea, nosotros no buscamos acá superhéroes o, o desarrolladores que trabajen solos por allá en un cuarto oscuro y, y hagan 20 mil líneas de código al día sino que necesitamos personas que sepan trabajar en equipo entonces yo creo que primero es quitar como ese mito de, del síndrome del impostor eh, y, y confiar en que, en que uno tiene las capacidades de hacer las cosas y también darle la confianza a las otras personas de que, hey, vos sos capaz, vos puedes hacerlo. Obviamente, si, si se está bloqueando por algo que no le está funcionando, eh, tampoco juzgarlo. Y antes tratar de ayudar a esa persona para que, porque es que en últimas todos, todos estamos empujando como, como hacia el mismo lado, ¿cierto? Todos queremos salir adelante, todos queremos crecer. Entonces, esto tampoco es una competencia. Yo creo que hay oportunidad, ese espacio para todos y todas. Entonces, entonces quitémonos como, como, como esa excusa de, de, de síndrome del impostor, de que yo no encajo en este lugar, de que yo que estoy haciendo acá, yo pienso que uno debe alentar a las personas y, y, y en lugar de decirle de que usted no puede, que usted no es capaz, de que usted no sirve para esto, mejor busque otra carrera, porque lo he visto, lo he presenciado, personas uh -huh. diciéndole a alguien, usted qué está haciendo acá, usted por qué no busca hacer otra cosa diferente y... Y yo me acuerdo que yo me metí y decía, hey, no le digas eso, antes vos podés, lo que bonito es, nos sentábamos y nos quedábamos horas extra después y, y yo me acuerdo que nos quedábamos estudiando. Y hoy en día, por ejemplo, esa persona que todavía sigue desarrollando y, y, y tiene su propio negocio y, y hace proyectos, es un orgullo muy grande, o sea, no darse por vencido tampoco con las personas. Entonces, en, en resumen, quitémonos ese síndrome del impostor de, de la cabeza.
0: Pero por también eso. es encontrar a personas que te den ese aliento, por si alguna otra persona te dice, hey, vos no puedes, pero otra te, otra te está alentando como, hey, vos sí podés, no le hagas caso a eso. Vamos adelante, sí. sigamos. Claro, claro. Esto, yo sobre sí. eso
1: te interrumpo. Yo pensaba mucho de que llega un punto en que uno se compara, o sea, yo creo que, que uno llega... Cuando uno está empezando, uno como que se compara con los demás, como ya, ya hay gente con tanto recorrido. Uh -huh. Entonces, de compararse le genera una inseguridad, como, ay, me hace ese mantante, ¿so ¿yo cómo seré? Entonces, uno deja como de perder quién es uno y de su proceso, porque igual hay gente que se puede aprender una cosa en una semana y otra que la puede aprender en un mes, dos meses, tres meses. Entonces, uno como que se compara uh -huh. más y dice, no, es que se este mantan arriba, ¿yo cuándo voy a llegar allá? Y eso también te genera un estrés y te genera como una inseguridad. Entonces, sí. Eh,
0: ajá.
2: sí, bueno, yo creo que uno inevitablemente se va a comparar y no solamente eh, en, la, en la carrera, uno se va a comparar hasta... Es que ahí no es que la novia esté más bonita que la mía. Bueno, hay un ejemplo, sí. uno se va a comparar en muchas cosas, pero eh, hablando en este tema, yo antes me siento súper contento de encontrar a alguien que sepa más que yo porque eso es una oportunidad para yo aprender. Entonces... Entonces, para mí, antes, pues veámoslo, es como una oportunidad, no como una competencia.
1: Exacto. exacto. Entonces, a cambiar entonces, esa, esa mentalidad sí. que uno tiene, sí. ese chip de que me, me tengo que frustrar, sí. no. Antes me debo decir, pues, pucha, qué bacano. Y si la persona también se deja, se deja como, sí. como compartir esa información. Claro. Como sí. antes y lo comparte y vos sabes que eso lo, que te compartió, lo entendiste, es, es muy gratificante. Sí, claro, uh -huh. decirle, hey,
2: no, por eso está eh, eso, yo quiero aprender, dame tips o ayúdame, eh. mira, tengo estas inquietudes, la mayoría de las personas y sobre todo en este sector en general son muy abiertas a ayudar y a compartir el conocimiento, entonces aprovechemos eso, entonces no lo veamos como una competencia, sino como una oportunidad para aprender, todos tienen un proceso diferente, el proceso de cada uno es único, entonces, no tratemos de buscar atajos o acelerar las cosas porque cada uno, pues la vida de cada uno es, es diferente, entonces uh -huh. cada uno tenemos diferentes circunstancias, lamentablemente algunos tienen más obstáculos que otras personas, pero digo que eso en última se vuelven regalos y, y lo hacen a uno más fuerte, lo hacen a uno perseverar más, porque imagínense que todo fuera bien fácil, uh -huh. uno, ¿uno qué motivo va a tener para querer ser mejor? si la va a tener fácil, ¿no? La idea es esforzarse para que cuando uno reciba y empieza a ver esos resultados, uno sienta la, la satisfacción, y me esforcé, logré sacar adelante esto, y mire ya dónde estoy. O sea, obviamente sí. tener personas que te apoyen es súper importante. Y si vas a encontrar sí. que sabe más que vos, y no quiere compartir el conocimiento, listo, no, no hay problema, sigue adelante, vas a encontrar otra persona que sí va a querer hacer y probablemente sea mucho, mucho más teso que la otra persona. Entonces, no se preocupen por eso. Sí.
1: Sí, es verdad, es verdad, con, con eso.
0: Por ejemplo, Rubén, cuéntanos un poco, ¿cómo hiciste para llegar a Ausiro, O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué Ausiro y no otra, otra empresa?
2: Uh, digo que fue como una combinación de muchas cosas. Eh, suerte en parte, porque yo me acuerdo que en ese tiempo, yo iniciando mi búsqueda, la verdad, yo era... Mi trabajo anterior era muy, muy pesado, muy esclavizante, sí. aunque también estaba muy motivado. O sea, éramos un equipo de trabajo súper apasionado y estábamos haciendo código como locos no, 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 y haciendo de todo, aplicaciones móviles, estábamos haciendo sistemas que permitían hacer reservas en línea para compartir que, etcétera. Éramos súper motivados. entramos a las 7 de la mañana y podíamos estar saliendo a la 1 de la mañana y no nos importaba. Wow. Eh, pero digamos que yo, digamos que como dicen por ahí, por cambios administrativos, etcétera, me empecé a aburrir, eh, me quemé. Eh, Ahora claro, te cansaste
1: de bolear sí, tanto. Y... Se, empe
2: se empezaron a ir compañeros del equipo. Bueno, empezaron a cambiar muchas cosas y yo me cuestioné de: Hey, yo no veo como uno, como que a veces siente como que uno piensa, Hey, yo tengo futuro acá. No sé, no sé cómo explicarlo, pero uno se pone a pensar y uno, como que no se ve. No sé, yo no me veo más acá en tres meses. Entonces,
0: o, o, o te ves como que me estoy estancando acá, no estoy progresando. Sí, bueno, yo digo desde el punto de
2: vista técnico yo no me estaba estancando porque nosotros, o sea, nosotros, entre nosotros nos, eh, nos enseñábamos, aprendíamos, preparábamos charlas, investigábamos, o sea, desde ese punto de vista estábamos súper motivados. Pero ya habían otros factores donde, donde ya uno decía como, ah, yo no sé si estoy perdiendo el tiempo acá y debería como buscar otras oportunidades. Y, y también tenía, pues, como el tema de no, o sea, yo quería, como empezar a explorar otros stacks, bueno, etcétera. Y yo me acuerdo que en ese tiempo un amigo me envió una invitación a Slack a un channel de Colombia Dev. Y entonces, uh -huh. eso fue la primera vez. Yo me acuerdo que en ese tiempo me uní a Colombia Dev y alguien por ahí puso una oferta laboral de Auxilio. Y de hecho, esa persona volvió amigo mío, Guillermo Rodas. Uh -huh. eh, y él fue el que puso la oferta laboral y. Y yo dije, yo nunca había escuchado esta empresa. Pero, bueno, yo, yo apliqué, eh, mandé la hoja de vida. Eh, en ese tiempo era un proceso, bueno, todavía es difícil, pero en ese tiempo era muy difícil porque no, no desde el punto de vista técnico, sino también de los procesos. Eh, era, un, era un proceso técnico muy largo que tenía varias etapas, varias pruebas, varias entrevistas. Creo que fue un proceso como de tres cuatro semanas, donde hubo días donde yo pasé derecho y aparte tenía que entregar cosas del trabajo y tenía que hacer pruebas técnicas. Entonces, fue una inversión, digo que, de, de tiempo y hacer las cosas con mucha, mucha pasión. Y, y yo le di el 100%. O sea, hice lo mejor que pude, eh, lo que tenía que hacer en la prueba. Y, y, y yo, y no fue como la primera empresa a la que apliqué. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo, estaba, yo apliqué a muchas empresas inicialmente acá de Medellín. Eh, hice pruebas. Eh, y, y en algunas no pasaba. Y yo, yo me preguntaba, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero lamentablemente nunca me decían los motivos exactos. Entonces, nunca supe eh, cuáles fueron los motivos. Eh, entonces, bueno, yo seguí insistiendo. Y afortunadamente se dieron las cosas acá y, y aquí voy.
1: Súper. Eh, volviendo como, como, a, como a la de la empresa, como a las empresas, ¿Qué, ¿Qué ha sentido, que ha sido como lo, lo más complicado que te ha tocado? O sea, porque has pasado? Respecto como a los trabajos, situaciones, como algo que, yo no, escuchado no. momentos como a despedir a alguien, a, no sé, ¿qué, ¿qué ha sido como lo más difícil que te ha pasado pues respecto a tu trabajo? No. A, tus, a, a, ese, a este sí. o a otros trabajos que ya has tenido. Bueno, a mí sí me ha tocado
2: despedir personas. Eh, afortunadamente, incluso después de, de, de que haya pasado eso, he seguido en contacto con ellos y están muy bien ahora entonces por ese lado pues me siento tranquilo pero si sí me ha tocado hacerlo o por ejemplo eh, ser determinante en una decisión para no renovarle contrato a alguien muy difícil pero, pero a veces toca tomar decisiones difíciles sobre todo si uno está liderando un equipo pero yo digo que lo que más yo no sé, de pronto lo más difícil que me pasó fue, fue justo cuando yo estaba comenzando porque uh -huh. yo empecé a trabajar casi que inmediatamente ingresé a la universidad o sea Segundo, tercer semestre yo empecé a trabajar tiempo completo. Bueno, inicialmente medio tiempo y ya luego se fue convirtiendo tiempo completo. La empresa empezó a crecer mucho donde yo estaba. Uh -huh. y, y digamos, y al principio era muy pesado. O sea, las ingenierías al principio son muy pesadas porque uno tiene que ver, pues, como los cálculos, física. Bueno, y, eso, y esas materias demandan mucho tiempo. Entonces, a mí me tocó tomar menos materias por semestre entonces, eh, se me estaba alargando mucho la carrera. Llevan seis años y yo todavía ahí, siete sí. años, yo todavía ahí. Entonces, yo, yo decía como, uy, no, yo necesito como tomar más materias. Entonces, eh, entonces, yo traté como de buscar como que me diera más espacio en el trabajo para estudiar más, pero lamentablemente como no logré, no logré como un acuerdo en ese sentido. Y, una de, y eso influyó bastante en haber tomado la decisión de renunciar para dedicarme como tiempo completo a, a, a la universidad y poderla sacar adelante. Y eso fue como lo más difícil que me ha tocado hacer porque, eh, pues, renunciar a, al trabajo y, y, re, y refugiarme, pues, como en el apoyo en ese tiempo eh, de mi papá, que en ese tiempo estaba vivo, ya no está. Eh, y yo antes me pagaba la universidad, entonces... Buscar el apoyo nuevamente de él de que me ayudara para, para yo terminar mis estudios rápido y poderme concentrar. Luego 100% en el trabajo porque me está dejando muy difícil estudiar y trabajar, demasiado complejo. Afortunadamente recibí el apoyo de él y pude sacar la carrera, pues, me demoré como ocho años, pero al final la pude sacar.
1: Pero sí, es un logro, es un logro. Y yo sí. creo que sí, o sea, uno debe tomar como esos cambios difíciles. Por ejemplo, basándome en mí, yo estaba en una empresa ya bastante tiempo. Y no, y no trabajaba nada, lo que estaba estudiando, llevaba mucho tiempo estudiando, estudiando, y llegué a un punto que dije, no, no más, no quiero más, no, no más, no
0: más. Sí. Y renuncié
1: y me dije, no, voy a sacar 100% a estudiar y a sacar esto adelante, porque no sí. quiero seguir en el mismo estado donde estoy, no quiero, claro. ya no quiero. Y pues sí. obviamente tuve el apoyo pues de mis papás y se dio el proceso como de dos, tres meses y fue como la primera oferta laboral, yo dije, no, pues estaba súper emocionado y yo decía, no, por lo que fuera. Y, y empecé con el mínimo yo, por el mínimo, íbamos. Y, y yo claro muy <risa> bien, pero yo dije, no, ahí sí. es que hay, que, hay que dar, esa, esa, ese,
2: claro. esa prueba, ese, ese,
1: dar ese susto de, de hacer ese cambio.
2: Sí, igual igual valió la pena porque yo me acuerdo que en ese tiempo eh, yo empecé a trabajar en otra empresa donde sí me da como ese espacio y, y es una empresa que, que admiro mucho y aprecio bastante, eh, que es una agencia es una agencia uh -huh. que se llama Pacífica y yo, y yo pues uh, tengo muy buenos recuerdos cuando trabajaba allá, no tengo ninguna queja, éramos como una familia, mis amigos eh, y ellos me apoyaron con los tiempos para ir a la universidad, o sea, uf, mejor dicho, lo que quisiera Rubén, entonces eh, fue una época donde pasé muy muy feliz.
0: Super,
1: super bien, no vamos bien con eso. Uh -huh. <risa>
0: Por ejemplo, Rubén, en, en tu día a día como developer, si llegas a, te sientes como estancado, a alguna cosa, ¿qué tipo de estrategia utilizas? No uh -huh. sé, como te desestresas o vas y buscas asesoría? ¿O qué tipo de qué estrategias implementas ahí cuando te sientes como estancado, como que, ay, esto no uh -huh. funciona?
2: Sí, lo primero es soltar las manos del teclado. Uh, es, o sea, alejarme del computador por un instante. Eh, normalmente me paro y me hago un café o, o si he tomado mucho café, entonces me hago un té, descanso cinco minutos y luego descansar cinco minutos, me siento y pienso, esto que estoy haciendo, ¿de qué otra manera lo puedo enfocar? Entonces trato como, tengo una metodología donde, no sé han escuchado el término, dividir y vencerás. Lo eh, entonces, lo que yo hago es tratar, bueno, yo tengo un problema que de pronto es muy complejo. Entonces, yo digo, bueno, tratémoslo de ir en pequeñas partecitas, en pequeños problemas y empecemos a resolver uno por uno esos pequeños problemas. Y ya al final me doy cuenta que resolviendo esos pequeños problemas, resolví todo. O al menos me dio una base para, para, para resolver el problema. Ya sí, definitivamente no me están dando las cosas. Está bien decir no sé o está bien decir, hey, necesito ayuda. Si tiene la posibilidad de buscar a alguien y decirle, hey, no sé qué está pasando, necesito ayuda. Es más, muchas veces uno mismo tiene la solución, pero uno a veces está tan ensimismado sí a un problema de que uno no se da cuenta que es, le falta un punto y coma o le falta algo que está previniendo que lo que estás haciendo funcione. Entonces dices, hey, hagamos una llamada. Y ya cuando la otra persona, pues cuando uno está
1: mostrándole eh, el código, explicándole el es, código, tiene es, 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 un esta, ¿Qué?
0: Ah, ahí está el ya problema.
2: Ya descubrí cuál es el problema, entonces eh, entonces digamos que eso también ayuda mucho, pedirle ayuda a otra persona, incluso que no trabaje contigo, pero a mí me pasa, yo todo el tiempo hablo con compañeros de pues, amigos que trabajan en otra empresa y ellos me dicen, hey mira, tengo este código y no sé qué me está pasando, y yo ah, hagamos una llamada, miremos y, y, y ahí entre los dos, muchas veces yo no hago nada, yo solamente veo, veo lo que... Mientras me explica y él mismo se da cuenta de lo que está pasando. Yo, ah, bueno, yo no hice nada. Pero, pero el solo hecho de, 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 de estar ahí como tratando de apoyar a la persona, eh, yo no sé, eso, eso tiene algo que, que ayuda como, como, no sé, a dar apoyo moral, me imagino también. Uno no se siente tan solo, ahí tengo este problema y, ay, ¿quién me ha ayudado? Me siento tan solo con este problema. Entonces uh -huh. tratar como de buscar como la comunidad, un amigo, eh, pues, no sé, hay, hay, hay muchos recursos y no está quedarse cambiando. como, sí, no tener miedo de pedir ayuda, ¿sabes? o saber decir, no sé, lo más importante es comunicar, porque muchas veces, no sé, tienes una entrega mañana, no te está funcionando y te quedas callado o callada, lo mejor es decir, comunicar, hey, tengo este inconveniente, eh, necesito ayuda, y, y tal vez, ¿qué va a pasar? Que, no sé, te van a dar más tiempo, te van a mandar ayuda, eh, pero si no decís nada, el otro día va a ser un problema, hey, ¿por qué no dijiste antes que no, no te estaba funcionando? Es mejor comunicar, entonces eso eso es súper importante
0: claro, evita, me imagino que, cosas.
1: que las empresas tienen como una flexibilidad con respecto a eso, como decir, bueno, no sé y hay prórrogas, hay como cosas ciertas,
2: sí, que hay que tener cuidado
1: con eso, porque si,
2: si, si siempre, cuando, cuando tienes entrega del sprint ya y,
0: te
2: vuelve y, y sale como uy no Rubén, nunca entrega tiempo siempre tiene un pero, pero siempre dice el día antes del sprint o el mismo día Ahí hay, hay, hay algo que no está bien, entonces uh -huh. entonces es mejor como hey, detectar a tiempo y temprano los inconvenientes, porque es que incluso puede ser un problema no técnico, sino decisión de producto, bueno, etcétera, entonces ahí se tiene que dar una discusión con otras áreas, entonces mientras más rápido se identifique, es mucho mejor. Y van a llegar al final del sprint y van a saber que no cumplieron esa tarea, pero ya hubo una comunicación, una discusión, ah, sí sabemos que eso todavía no está, pero listo, miremos a ver qué estrategia podemos seguir. Obviamente que no se repita siempre, porque bueno, ¿qué está pasando? Porque siempre se repite esa situación. Pues que no estamos aclarando muy bien lo que hay que hacer. Entonces, también ese, ese tipo de cosas son importantes.
0: También, hay, también va mucho la comunicación entre, entre los, las personas.
1: Sí. El equipo. Una comunicación sí, claro. con el equipo, un buen entendimiento con el equipo.
2: Sí, el equipo. y sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso mío, yo creo que ya para muchas personas eh, que trabajan remoto, eh, nunca asumir nada y siempre sobrecomunicar. Es decir, no asumir de que, eh, ah, sí, sabemos que esto está fallando y nadie sabía. O sea, entonces, comunicar. No asumir nunca que la otra persona sabe lo que está pasando. No sobrecomunique. Y, y tal vez si sí, necesita que la otra persona confirme, y hey, estoy esperando tu confirmación sobre esto que acabo de decir. Entonces, nunca, nunca, nunca asumir nada y sobrecomunicar siempre. Eh, es, es mejor eso que no comunicar, porque el que no comunica eh, básicamente se vuelve invisible en el equipo. Entonces, uh -huh. eso, también, eso también es malo. Entonces, no, siempre comunique, sobrecomunique y, y si, te tiene, si, si tienes que hablar en otro idioma... Y no te, da, no te es fácil como expresarte en una llamada hablándolo, escríbelo. Entonces, eh, si así te sientes más cómodo, entonces no hay problema.
1: Ok, eh, te, una cosa, por ejemplo, aquí ahorita estamos hablando pues de, de, de llamar y debe ser una comunicación. No sé de pronto con qué recursos crees tú que puedes recomendar. O sea, qué libros. Para una persona que está empezando primero y para otra persona que ya lleva bastante tiempo, que, o sea, ¿qué libros puede, les puede recomendar ese tipo de personas? Porque el enfoque que tenemos como este es ese, de personas que están iniciando, de, de, que se orienten y busquen como, como se ayuda con nosotros, o de una, alguna persona que venga acá, que tenga la charla con nosotros y se puedan llevar como un pedacito. Entonces, ¿qué libro le recomiendas a, a esas personas que apenas están empezando en el área? ¿Y qué otro libro recomiendas a alguien que ya tenga mucha, mucha experiencia avanzada? O sea, pues, obviamente que a ti te guste. No tiene que ser, pues, de que salga no. perdona. No, que sea un enfoque que a ti te guste. Diga, me cambió, me cambió un poquitico haberlo leído. Me, me dejó esto y eso me ha ayudado a, a resolver chorros y entonces problemas. No sé.
2: Sí. Bueno, de pronto, para alguien que está empezando, eh, pues, de pronto, libros que a mí me hubiera gustado leer cuando está empezando. No sé si aplique y sí, de pronto puede, puede ser muy denso. Pero, y de hecho son libros que, que yo apenas estoy leyendo, pero que yo pienso que tener unos fundamentos claros de lógica antes de leer de cualquier lenguaje de programación es clave. Como, o por ejemplo, aprender eh, de cómo funciona eh, por debajo un computador pues a nivel de hardware. Yo creo que a nivel de hardware y de software, yo creo que, no sé, te abre de alguna forma eh, el panorama mucho más claro a la hora de, de cuando estás desarrollando. Entonces, Igual me imagino que luego los, 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 los van a compartir los nombres de los libros, pero, por ejemplo, libros que yo puedo recomendar, de eh, libros técnicos. Eh, por ejemplo, yo tengo uno que estoy leyendo ahorita que me parece súper interesante, que se llama Fundamentos Básicos de Linux para Hackers, que mm -hmm. puede sonar muy avanzado, pero lo que enseña básicamente son comandos de Unix que, que son muy útiles para hacer mucho tipo de cosas. Entonces, todo el tiempo están enseñando como muchos trucos a la hora de trabajar con la consola. Porque digamos que he visto que existen como dos tipos de desarrolladores, bueno, los que son visuales y trabajan con el mouse y, y siempre tienen que tener un, un entorno de desarrollo como muy visual, que igual es útil eh, a la hora de ser más productivo para algunos puede ser útil. Pero yo pienso que también a, a, a aprender a trabajar con el teclado, a trabajar con la consola, aprender comandos, te vuelve un desarrollador muy ágil entonces yo creo que aprender esos esos comandos básicos utilizar un editor como Emacs o, uh -huh. o más avanzados
0: eh, BIM. Sí. O sea, digamos que
2: digamos que incluso eso es muy político porque hay gente que dice no Vim otros Emacs es que uh, <risa> uh, o digamos que o hay extensiones o mejoras sobre eso eh, eh, que por ejemplo editores construidos sobre Emacs que son muy muy eh, muy pro y te ayudan como a ser muy ágil. Entonces, yo creo que, eh, digamos que familiarizarse eh, con herramientas de edición de texto avanzadas es, es muy interesante porque en última, nosotros, que estamos haciendo? Estábamos todo el día interactuando con texto, ¿cierto? El código es texto. Entonces, aprender esos comandos es, es muy útil. Entonces, ese libro de fundamentos básicos de Linux para hackers enseña esos fundamentos de, de trabajar con la terminal, con los comandos de Unix,
0: entonces, son
2: muy, eh, son muy interesantes. Eh, hay, otro, hay otro que se llama uh, El lenguaje escondido de el hardware y el software de los computadores. O en inglés sería The Height Language of Computer, Hardware and Software. Uh, es muy, muy interesante porque es un libro que dice cómo funciona por debajo eh, un computador. Entonces, por ejemplo, habla de circuitos lógicos, incluso empiezan hablando de por qué los seres humanos estamos tan familiarizados con el sistema decimal eh, y, 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 y habla como de los diferentes eh, eh, sistemas numéricos que tenemos entonces y hasta llegar al punto de hablar del binario y cómo funcionan eh, cómo trabajamos en binario bueno esto es muy interesante y da unos fundamentos muy muy interesantes es un libro un poco loco eh, es muy muy loco pero es muy interesante eh, lo que trata es muy viejo es como el del 99 pero digo que, que todavía es muy vigente todos los temas que, que tratan ahí. Y digamos que para gente que tiene más experiencia, tengo dos libros para recomendar. Eh, uno muy viejo también, se llama The Pragmatic Programmer, o el programador pragmático. Es un libro que tiene 20 años, pero hace poquito, el año pasado creo, si no estoy si mal sacaron la segunda edición, eh, donde le actualizaron pues algunas cosas y, y enseñan cómo, cómo ser un, un programador pragmático. Entonces, muestran como diferentes escenarios eh, o, por ejemplo, tips a la hora de utilizar herramientas o cuando estás haciendo software, cual, que es un desarrollador pragmático. Entonces, se enseñan como esos tips. Y el último que quisiera recomendar es muy, muy popular. Se llama, um, ¿dónde está? Yo lo he anotado por acá. Se llama Release It o desplégalo eh, Cómo diseñar y desplegar sistemas listos para producción. Entonces se enseñan eh, patrones muy interesantes, patrones un poco avanzados a la hora de diseñar sistemas que sean eh, resilientes, sistemas de que implementen patrones de arquitectura eh, para evitar eh, fallas en cascada, sobre todo cuando está trabajando en sistemas distribuidos. Bueno, hablan de cosas muy interesantes y de buenas prácticas a la hora de desarrollar software, entonces me parece súper interesante. Y ya personalmente, eh, eh, libros no técnicos, eh, soy super fan de los libros de ciencia ficción dura. Los libros de ciencia ficción dura son libros que son de ciencia ficción, pero están basados en hechos científicos eh, que son, eh, pues, tratan de ser eh, hechos científicos verdaderos. Y el mejor exponente de eso es Isaac Asimov, que es para mí, pues, uno de mis autores favoritos. Y es un autor eh, por excelencia, pues, en el tema de ciencia ficción. Entonces, recomiendo leer a Isaac Asimov.
0: Súper, ¿Súper? muy interesantes.
1: Aquí okay, ahorita los anotamos y los dejamos, ya sea, por ejemplo, en el canal de YouTube, en la descripción y miramos en qué links, cómo hacemos para compartirlos por el podcast.
2: Sí, creo que la mayoría, la mayoría de los libros, se, pues, como son tan viejos, se pueden encontrar gratis
1: en Internet. Ah, bueno, compartimos uh. algo los PDFs o algún link para algún PDF.
0: Uh -huh me rumben. Voy a poner una, una pequeña polémica acá. <risas> ok. Hace poco hubo una tendencia de Deno. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Si va a lograr desplazar a Node.js o crees que eso simplemente es algo pasajero?
2: Para ser honesto, no tengo una opinión sobre Deno ni buena ni mala. Yo pienso que cualquier iniciativa eh, es bienvenida y puede inspirar como el mismo Node.js o puede inspirar a, a tener como mejores herramientas en el futuro. Porque puede que en ese momento esté una situación similar a, a como estuvo Node en sus comienzos. La gente diría como, hey, JavaScript en el backend. Es como extraño. Entonces, yo creo que puede estar en una situación similar, pero no tengo una opinión realmente. Eh, más bien curiosidad, pero, pero por ahora ni siquiera he tenido curiosidad de... De, de jugar con den, o sea digo como ah, primero quiero aprender a hacernos bien antes de eh, comenzar a pensar en otro en otras cosas
1: super, super aquí aquí
2: ah bueno y una última cosa y, y lo que <risas> yo pienso que o sea, igual sigue siendo JavaScript y como dice Brendan Eich, el creador de JavaScript siempre apuesta a JavaScript entonces digamos que independiente de cuál sea la herramienta yo pienso que JavaScript siempre está y siempre estará, eh, siempre estaremos hablando de JavaScript dentro de 10 años, por ejemplo.
1: Y, y pa, yo creo que eso pasa lo mismo en el front. Porque en eh, esos dos líneas yo estamos teniendo como la misma discusión de que, bueno, Angular, Ria no, no, ¿cierto? O View Y decíamos, no, salió Svelte. Y había como la misma tendencia no. y yo, no, otra no, O sea, volvíamos sí. como que, no, y realmente todo esto es JavaScript. O sea, no, hay veces nos enfocamos mucho en aprender como la librería sin tener buenos, como unas Los buenas bases.
0: sí, exacto.
1: y nos falta eso, y yo creo que es con unas buenas bases, y traen bell y ya tú entiendes cómo funciona esto, cómo funciona aquello, cómo. Sí, yo creo que, o sea, uno no debe ser
2: pues, no uno debe politizar esos temas, y yo me acuerdo que alguna vez a Julián Duque le hicieron esa pregunta, él decía, escoge lo que te hace feliz, ¿sabes? si te hace sí. feliz, trabaja en Vue, trabaja en Vue, si trabajas en Angular, trabaja en Angular, entonces, digamos que, o sea, no, no... No discutan sobre eso. Simplemente usen lo que sea mejor para la necesidad que están haciendo, porque es claro que hay casos de uso donde no deberías utilizar No, Hay casos de uso donde no es muy bueno o hay casos de uso donde, por ejemplo, no, esto debería ser en, en Python o en Go o en Erlang mm. o, sea, o cualquier lenguaje esotérico por ahí. Pero yo pienso que, o sea, yo, yo personalmente yo no discuto eh, eh, sobre eso, la verdad.
0: Creo que sí. lo principal que debe tener una persona antes de, de utilizar este tipo de, de herramientas es las bases correspondientes sí. al lenguaje que utiliza.
2: Sí, yo me acuerdo que una vez yo perdí una oportunidad de trabajo porque dije que no me gustaba TypeScript <risa> hace, hace, hace muchos años y la ironía de la vida es que hoy en día yo solo trabajo con en TypeScript entonces para que vean cómo pueden cambiar las cosas.
1: Wow. Sí, sí, sí. Bueno, no, como en este podcast, no, todo es de programación. Eh, y creo que, no todos programamos y vivimos. Y en, no, eh, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué, ¿Qué aparte de programar, ¿qué te encanta leer? <risa> programar, eh, <pero risa>
2: en, en programar en, en TypeScript. En mis proyectos personales. Eh, Ajá. Me gusta mucho. Leo mucho libros técnicos. Eh, pero cuando no estoy como en eso, es... Eh, cuando lo estoy leyendo, eh, estoy me encanta ver películas, eh, pues documentales, series en Netflix sobre todo. Eh, a veces juego, que la verdad no, no juego mucho. Pues aquí atrás tengo, bueno no se sé, ve, pero tengo siempre mi Play. Uh, a veces juego FIFA o otro juego casual que yo tengo, pero no soy muy, no soy muy gamer. Eh, y a veces compañeros de trabajo me invitan a jugar y soy muy malo, o sea, siempre pierdo, eh, entonces, y yo no, no sé, es muy extraño, yo siento que pierdo el tiempo cuando estoy jugando, digo, ¿por qué no estoy leyendo?, entonces, no sé. Es como eh, una
0: culpa, sí, muy sí, entonces, una,
2: una culpa, entonces, sí, exacto, entonces, más que todo, cuando no estoy trabajando, estoy proyectos personales, viendo películas, a veces juego, pero no, muy de vez en cuando. O sea, en esta cuarentena yo creo que solo un día he jugado play, como una hora. <risa>
0: eh,
2: pero no. Eh, y ya, eso es más que todo como paso el tiempo y pues eh, soy casado, entonces paso mi tiempo con mi esposa. Eh, y ya, es, en eso se me, se me va el tiempo por ahora. Okay. Roé,
0: ¿y, si, ¿Y si no hubieras sido programador, qué carrera hubieras escogido?
2: Mm. Muy interesante pregunta. Yo me acuerdo cuando yo, ya, yo estaba buscando qué estudiar, yo tenía en mis manos el pensum de ingeniería informática y en el otro tenía el de diseño gráfico. Me llamaba mucho la atención el tema de diseño, eh, pero en última me fui como por, por ingeniería informática. Entonces, no sé si sería diseñador, me gusta mucho la arquitectura, eh, me encanta ver programas de, de diseño de interiores y de, y de construcción como haz tu propia casa, cosas así. Me, me llama muchísimo la atención y también me llama mucho la atención la economía, entonces yo no sé si de pronto hubiera sido economista también, eh, leo mucho libro de economía, tengo libros de economía, eh, hablo de economía mucho, entonces eh, es un tema que me, que me interesa también bastante.
1: Entonces tú inviertes en Bitcoin, ¿qué, qué, qué pensamiento tienes sobre, sobre el Bitcoin? ¿Qué moneda tienes mejor dicho?
2: No, lo irónico, lo irónico es que eh, me interesa desde el punto de vista social la economía, no desde el punto uh -huh. de inversiones o de, no sé, de ser trader o, o, o jugar con acciones, eh, sino que hablo más como desde el punto de vista filosófico de la economía y la parte teórica. Pero, uh -huh. pero sí es, eh, es un tema interesante que no tengo experiencia, para ser honesto, pero sí estaba empezando como a leer un poco de de trading, de inversiones eh, por internet, cosas así, pero más que todo es un interés. O sea, en esa parte sí no soy experto. De la teoría sí leo mucho y tengo como o sea, algunas terminologías que utilizan eh, eh, en el mundo de las inversiones, uh
0: -huh. pero,
2: pero de hecho tengo, tengo la, la pantalla del computador, en lugar de tener una base de madera la tengo sobre un libro que se llama La revolución de blockchain, <risa> Eh, en su libro que compré para aprender un poco más del tema de blockchain y está sobre otro libro de mi personaje favorito que es Leonardo da Vinci que tengo Ajá. el libro de la biografía de da Vinci que digamos que es uno de los que más me inspira algo que yo tengo es que me sé muchos nombres de, de creadores de inventores de cosas entonces no sé por qué es una es una manía que tengo de, de los nombres
1: de los creadores de cosas
0: aprovechar eh?
1: sí. Sí, eso lo podemos anotar en los hobbits
0: Sí, muy puede joven, ser un joven, sí.
1: joven,
2: sí, puede ser.
1: Super, super.
2: Entonces, no, en conclusión, no tengo, en ese momento no tengo una opinión de, de, del tema Bitcoin, porque no, no tengo experiencia. Es interesante, o sea, ese mundo es interesante, pero, pero no, no le he dedicado suficiente tiempo, aunque lo tengo ahí como en, en mis temas. pues tengo libre de blockchain. Eh, desde el punto de vista técnico me parece muy interesante. También me parece muy, eh, muy trendy, muy como, bueno, es una tendencia. Entonces, todo el mundo, o sea, no sé, si quieres vender un proyecto, tienes que meterle blockchain, big data, inteligencia artificial. Eh, así sea un formulario, pues, de contacto. Entonces, hay que meterle todo eso. Eh, y eso es lo que vende. Pero, pero sí, me, me llama mucho la atención. Y, y tengo como libros de, de, de bitcoins, de, de blockchain. Pero son muchos temas que me llaman la atención al mismo tiempo. Y, y digamos que le voy dando prioridad como, como a diferentes libros.
0: Okay. de diferentes temas entonces con todo lo que nos has contado eh, tu yo del pasado estaría orgulloso tu yo del presente
2: yo creo que sí eh, esperemos que sí yo era uy, <risa> no sé eh, eh, yo creería que sí O sea, yo nunca me he conformado eh, siempre he querido como ni siquiera por compararme con los demás o porque esté en una competencia sino quiero superarme a mí mismo entonces
0: eh, es sed de aprender.
2: Sí, es algo natural, a mí siempre me ha gustado como aprender, estar leyendo, entonces a consecuencia de eso, digamos que me he encontrado como con estas oportunidades y he querido aprovecharlas al máximo, o sea, trato de aprovechar lo que más pueda las oportunidades que se me presenten, entonces yo creo que sí estaría orgulloso de mí mismo porque, por ejemplo, yo era una persona muy tímida y ahorita, por ejemplo, ya he tenido la oportunidad de pararme en un escenario delante de cientos de personas y, y no sentir como nada, o sea, no me, me siento como muy muy cómodo, entonces yo creo que sí, el cambio sí ha sido un salto gigante.
1: Súper, súper bien con eso. Eh, por acá, por ejemplo, con todo lo que hemos hablado y, y de todos los temas que hemos tocado, independientemente pues de la carrera, si es programación, si es marketing, si es diseño, ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien? ¿Qué, qué consejo le darías para independiente de carrera? carrera? Para cuando esté empezando. Bueno, yo pienso que
2: inglés. Aprenda inglés. Eh,
0: muy indispensable.
2: Yo creo que en estos momentos.
0: Importantísimo. Si
2: se, si se quiere tener. O sea, hay buenas oportunidades. Pero las mejores, en mi opinión, requieren que, que sepas inglés. Conozco personas muy talentosas que se han perdido oportunidades muy buenas por el tema del inglés. Entonces, yo creo que, y no tiene que ser un inglés perfecto. Entonces, yo pienso que deberían como, como buscar, como mejorar en ese aspecto, practicar. Tenemos internet, hay muchos recursos gratuitos eh, para aprender, para practicar. Y la ironía es que yo soy más de tener libros físicos. Yo tengo muchos libros físicos y los libros, yo repaso mucho, pues yo trato de repasar leyendo muchos libros en inglés eh, o libros que enseñan inglés y, y los tengo físicos y el tradicional libro que viene con los CDs y, y, y escucho audios, eh, entonces yo creo, que, yo creo que buscar como eso y practicar con personas que, que lo sepan, o incluso me ha pasado que yo he visto gente que en Twitter dice, hey, yo estaba aprendiendo inglés, necesito a alguien nativo que quiera practicar conmigo, y se han conectado, pues, o por ejemplo a veces ayuda a conectar a personas que hablan inglés nativo, y, y, si, y ellos están dispuestos a ingresar a una conversación, porque van a sentir curiosidad, Ay, Contame de Colombia, contame cómo es tu ciudad. Entonces, en, entonces, ellos también van a ganar algo porque van a conocer otra cultura. Entonces, no sé, es, es, una, es algo muy interesante. O sea, depende de uno. No sé qué en como, ah, es que a mí no me dieron inglés en la universidad, o yo no aprendí, a mí no me enseñaron. ¿no? O sea, eh, eso puede ser una falencia del sistema educativo, etcétera. Pero yo pienso que yo, eh, uno mismo. Eh, Debe hacerlo. Eh, y los recursos están. Incluso no hay que invertir dinero. A veces están gratis eh, en internet o en una app, en mismo Duolingo. Entonces, pues, no sé, eh, las herramientas están. Entonces, no busquemos excusas. Sería como el consejo número uno el tema del inglés. Eh, y lo otro sería como en lo posible. Eh, pretende ser parte de una comunidad. Eh, porque si están aprendiendo, eh, las comunidades eso es un buen punto de partida. Eso es algo que yo no hice al comienzo, eh, me imagino que por varias razones, no había tantas comunidades en ese tiempo, eh, estaba ocupado con la universidad, bueno, etcétera, pero eso me hubiera gustado hacer antes, ser parte de las comunidades y poder crecer y aprender ahí, entonces, súper recomendado que también lo hagan, eh, y, y no traten de hacer esto solos o solas, sino que busquen a alguien más que tenga la misma pasión y ganas por aprender, y traten de, de llegar juntos eh, en ese viaje... Y también de ayudar porque muy probablemente se hacen bien las cosas y ahorita más en este tiempo que yo, que se están acelerando mucho las cosas, muy probablemente en unos años uno va a ayudar al otro eh, y puede que otros estén en una mejor posición que, que la otra persona y sean a poder ayudar. Incluso pueden trabajar juntos o pueden crear su primera empresa juntos, pues tantas cosas pueden pasar. Entonces, si buscar una persona con la que puedas, pues no hagan las cosas solos, solos
1: busquen a alguien. Sí, sí, es verdad respecto a eso, sí, porque uno no cree y uno a veces piensa que uno es el que está pasando por una situación como solo o algo así, pero hay muchas personas que también pasan por lo mismo y por esa misma frustración tanto cuando están empezando a programar que no saben por dónde, volvemos al tema ahorita de, de, de ese camino de ese mentor Sí. que muchas veces el, los amigos se vuelven los mismos mentores de uno, no tiene que ser la persona más, más, tesa de este mundo sino como alguien que que te esté ayudando y te esté empujando como, como a, a, a llegar a un, otro, un objetivo como eh. común.
2: Como sí, claro. El...
1: Totalmente. Sí. No es solamente frustrarnos como que no, esto no. Bueno, Rubén, por acá tenemos a ver una pregunta muy random, muy, muy, muy tapada. <risa> que, a ver, eh, que, que no sé, esos días estábamos escuchando otro podcast y, y se nos surgió ese día y decíamos ¡Oh, Dios! Oh, ¿Tú qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees que, que pasaría si de momento, mañana, pasa mañana, no sé, no haya más internet? ¿Qué sería de Rubén si hoy. O si mañana, se acaba el internet. Si no hay internet. no
0: bueno, tenemos internet. No te ¿Qué, no pasaría?
1: ¿Qué sería? ¿Qué, ¿En qué, 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 qué otras cosas te desempañaría? O sea, ¿qué sabrías hacer hoy para decir, ah, me voy, me me voy me a ganar la vida, pero no programando?
0: Me imagino a Rubén ahí, aunque, aunque sea con cuaderno, codifico.
2: Pues sí, yo de hecho lo hago. Yo tengo una agendita acá y a veces escribo, bueno, como pseudocódigo, eh, pero a veces Ajá. sí. mi Esposa me pregunta, ¿pero qué estás escribiendo? Y yo, ah, no, estoy programando acá en la agenda, pensando como, como algoritmos y cosas así. Ajá. Pero yo pienso que, pues, si es temporal, eh, eso ya me ha pasado. Pues yo a veces estoy trabajando, si estoy trabajando y se me va el internet, básicamente no, mi, no, mi de... se baja a cero. No hago nada.
1: No, no, hablo de que se fue, o sea, por sí, algún modo, o sea, llegaba alguien, algo, y dañó el internet, del mundo, y nos quedamos sin internet por X razón, ¿Qué, ¿qué pasaría con Rubén?
0: Que en, chi en China, donde está la, la parte del internet, lo quite... Queda y hemos
1: dos tres años sin internet porque hay unas no sé. ondas las ondas algo algo así sí. nos, nos activa el firewall de China
2: eh, no yo <risa> pienso que pues la verdad lo de menos es qué va a pasar conmigo digo qué va a pasar con el mundo porque, eh, <risa> hoy en día yo no cree, no creo que no exista un negocio que no dependa de internet y sobre todo en estos momentos entonces yo pienso que la economía mundial colapsaría por completo y volveríamos como a depender de, de mecanismos que existían o si usaban más antes de tener internet. Entonces, igual el ser humano eh, tiene esa capacidad de, de reinventarse a sí mismo. Entonces, yo creo que lo, lo peor, los países en vías de desarrollo, mal llamados en vías de desarrollo, eh, yo pienso que se afectaría mucho la economía. Eh, entonces, yo creo que, bueno, nos tocaría reinventarse. Yo siempre le digo a mi esposa que uno de mis sueños algún día es tener mi propia panadería. Entonces, no sé, de pronto me volvería panadero, vería, vendería panes o tendría un café en algún lado. Eh, en caso de que no pudiera seguir en una carrera técnica, eh, sí. me gustaría tener una cafetería algún día, de pronto por ese lado. Pero, pero no sé, o sea, yo pienso que es algo que no solo me afectaría a mí, afectaría al mundo entero. No sé de qué serviría tener computadores, la verdad, si, si no nos podemos conectar. Eh, sería muy difícil, bueno, no, de pronto vendería memoria su USB,
0: eh,
1: <risa> sería un gran negocio para compartir <risa> información. Vendería discos duros con la música sí. del año.
0: Entonces, de diciembre.
1: Sí, <risa>
2: mandaría, mandaría la información por rap. Eh, entonces, <risa> se, se debe funcionar. ah, pero no tenemos internet. Entonces es como, ¿no? ah, complicado, ¿cierto? Entonces miraría <risa> cómo <risa> Yo pensaría, bueno, ¿cómo vamos a reinventar todo lo que se llama en Internet al mundo sin Internet? Entonces, ¿cómo sería un Google? Ah, bueno, entonces volvemos al directorio telefónico, las páginas amarillas. Volveríamos como a ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque todavía tenemos sí, teléfono, ¿no? ¿Tenemos, tenemos sí. teléfono?
0: Sí, todavía. Sí. Ah, todavía. bueno. Sí, 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 sí a que... sí.
2: Ah, bueno, entonces Pero, podemos sí. tener Internet por conexión telefónica.
0: Con ah, el <ríe>
1: No, 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 la idea no. era causar un cambio, o sea, no, como, no. ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero pero bueno, pero bueno no.
2: eh, yo creo que moriría mucho adolescente eh, si no hubiera internet, eh. pero bueno, no sé, yo creo que nos podríamos reinventar y, y sería muy interesante el experimento, cuando uno se quiere desconectar del mundo, eh, es, es interesante eh, cuando uno, no sé, se va para algún lado una playa y uno no está conectado a internet, eh, de pronto no habla más Con, con la pareja eh, Descubre cosas que de pronto no por estar pegado a una pantalla no, no, no descubre la persona que tiene al lado Porque nos conectamos con el que está lejos Pero el que está al lado, ¿qué? Muchas veces eh, nos ignoramos Entonces yo creo que el ser humano Se redescubriría a sí mismo De pronto tendríamos No sé, sería más interesante Desde el punto de vista cultural eh, ¿qué, ¿Qué cosas tan interesantes Podrían ocurrir con la sociedad? No sé pero de pronto podríamos dejar de ser más materialistas, más consumistas, si no tuviéramos internet. Entonces, no sé, también podrían pasar cosas buenas. Eso sí, eh, los programadores, la economía se nos desplomaría por completo.
1: Eh, no. A eso llegamos nosotros. de, de
0: sí. ¿qué, pasaría?
1: O sea, ¿Qué pasaría con Lina? ¿Qué pasaría con Miguel? Baila.
0: No, <risa> eh,
2: incluso, incluso otras carreras. O sea, por ejemplo, no sé si eres un inversionista de Wall Street, donde casi todo eso hasta ya lo hacen automático los bots las inversiones, qué va a pasar con eso, cuántas empresas desaparecerían, cuántos empleos desaparecerían. Eh, yo creo que lo mejor sería, no sé, ir a cultivar a una tierrita para tener la comida. Eh, porque no veo no veo otra opción. O, o no sé, o crear un periódico, pues, resurgirían como lo que había antes del internet, ¿no? Entonces, los periódicos resurgirían. Eh, resurgirían muchos trabajos que desaparecieron por culpa del internet a la vez de que también van a desaparecer muchos trabajos. Entonces, digamos que, o sea, no sé qué tan extremo sea de, eh, de más que habrá. Me interesa también investigar si de pronto hay algún libro que hable de esa utopía de, de no tener internet como sería el mundo. Eh, pero sí, o sea, lo que pase así como pasó con esta crisis, muchos negocios tristemente desaparecieron.
0: Pero otros
2: otros se reinventaron, otros crecieron, o sea, siempre cuando alguien gana, alguien está perdiendo, ¿cierto? Entonces, mm. yo creo que hay que reinventarse, entonces, no sé qué haría, pero pero no me quedaría de brazos cruzados. Obviamente uno ya dejaría de tener, tanta uno se daría cuenta que uno, uno ya no necesita como tantas cosas, entonces uno ya viviría como con cosas básicas así como muchas personas se dieron cuenta con esta crisis de que lo más importante es tener comida ¿cierto? y un techo, entonces uno como que cambiaría sus prioridades y, y pensaría ¿qué
1: hacer? que es lo que realmente uno, uno, uno sí. quiere porque uno a veces sí se llena de cosas muy materiales y sí. gente que esa es la felicidad y que eso, pero muchas veces uno, no, no, no le presta atención a otras cosas que realmente sí. lo vale. aunque,
2: aunque igual me encantaría por ejemplo tener no sé eh, Uh -huh. eh, Netflix en DVDs, entonces eh, puedo, puedo, de, sé que por ejemplo en ciertas partes de Estados Unidos, zonas rurales donde el internet es ¿no? muy bueno, Netflix despacha películas en DVDs, así como hacía antes de tener la plataforma. ¿Por sí, entonces yo creo que me encantaría tener como un backup de películas que quisiera ver en caso tal de que no haya internet. Ah, me, me
1: encantaría para eso me sí, servirían los computadores de vaca para tener las películas ahí. Eh, ya sabemos el negocio, vas a vender Sí, vas a vender películas. Ah, <risa> de...
0: esa, esa. Sí, la
1: ah. sí, Vendería sí. películas de Netflix
2: en DVDs. Ah, <risa> bueno, o el DVDs, pues a los que tengan el lector de para el televisor, o si no... O oh,
1: pura usb venteado. Sí, USB, o yo no sé. USB. O inventaron
2: una tecnología sí. que permita distribuir de forma física las películas de una forma práctica como un pseudo-internet, no sé. Eh, habría que mirar una red local donde uno pueda hacer streaming en la casa, sin tener internet, pero tener streaming ahí, pues no sé. Yo creo que encontraríamos la manera de, de, de compartir. O sí. 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 volvemos, sí. volvemos a inventar internet. ¡Ja, <ríe> <ríe>
1: Hacemos otro internet me mucho mejor y más rápido
2: sí. Y
1: más estable para que no se caiga esos dos o tres años que tenemos ahí no. Yo me
2: imagino, me imagino que así como tenemos un lugar donde estamos guardando todas las semillas del mundo Por si hay alguna gran catástrofe, alguien por allá guardó los planos de internet En caso de que tengamos que volver a construir todo, no se haya perdido ese conocimiento
1: O, o toda la información de todos los libros la estén guardando en alguna base de datos por si de pronto el, sí. pasa algo con todos los libros. Sí, o sea, alguien debe tener eso. No que crean. por
2: favor, que por favor, no necesite internet para funcionar.
0: Exacto. <risa> sí. sí. Y, por y por último, Rubencho, ¿qué opinas sobre tu área en 10 años? ¿Cómo, cómo la verías en 10 años más o menos en la programación?
2: Uh, pues no sé, eh... Ojalá lo supiera, pero pensaría que la tecnología va a estar masivamente desplegada en el mundo. O sea, más que ahora, porque ahora no estamos, no está tan masiva, pero ahorita que en el tema de 5G, estoy escuchando como un eco. Eh, pero sí. yo creo que eh, la tecnología va a estar masivamente presente en cada aspecto de nuestras vidas. Va a ser súper común, pues desde el punto de vista tecnológico, ver vehículos autónomos, que un dron te entregue... El domicilio, de que todo está auto, eh, totalmente automatizado, tu salud, tu estado físico, toda esa información va a estar digitalizada. Eh, cada aspecto de nuestra vida va a estar mucho más conectado. Entonces, yo creo que vamos a lo. Sí, sí. sí. Ah, es que se fue como el, el sonido de fue... fondo. Eh, entonces, yo creo que eh, vamos a seguir estando. Pienso que con mejores herramientas, herramientas mucho más poderosas, así como hemos visto en estos últimos 10 años cómo surgieron nuevas tecnologías, cómo se expandió la adopción de la nube, yo pienso que eh, vamos a tener precios muy reducidos, entonces digamos que se va a democratizar la nube y todas uh -huh. las empresas van a estar ahí, eh, van a haber herramientas mucho más especializadas, vamos a, a ver lenguajes de programación muy, muy especializados y muy avanzados vamos a ver heurísticas eh, cuando estamos programando mucho más avanzadas eh, incluso eh, eh, ayuda con inteligencia artificial en el momento en que estamos programando eh, yo creo que eso eso va a estar va a estar va a ser parte del día a día pero veo que vamos a seguir siendo parte central de eso nosotros como desarrolladores antes creo que va a haber mucha más necesidad porque digamos que la tecnología va a estar expandida 100% en muchos campos que ni siquiera existen todavía o apenas están comenzando, perdón. Entonces, yo creo que va a haber posibilidades para seguir trabajando en robótica, en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver como Internet de las cosas. De hecho, eh, y veo a JavaScript ahí, ahí en un lugar central de todo eso, eh, y todavía vamos a estar hablando en 10 años eh, de JavaScript Haciendo cosas increíbles que ni siquiera nos podemos ima imaginar hoy. Eh, pero yo creo que vamos a estar eh, en una posición mucho mejor de la que estamos ahora. Veo que, pues, hablando de Colombia, me imagino que si seguimos haciendo las cosas bien, va a ser un hub de innovación increíble en Latinoamérica. Vamos a ver empresas, eh, startups que van a estar, pues, tipo wrapping, eh, que están valoradas en un montón de dinero. Ojalá más empresas eh, eh, crezcan en, a lo largo de esos 10 años y creen más oportunidades de trabajo. Eh, y nos vamos a ver un referente mundial desde el punto de vista tecnológico. El talento va a ser reconocido casi que instantáneo. Van a decir, ah, oh, desarrollador de Colombia. No, Excelente, contraté. Entonces, <risa> entonces yo creo que... Eh, vamos a estar en muy, muy buena posición eh, espero que, que lo que va a pasar ahorita después de esta crisis, la economía de Colombia no se resienta mucho y que muchas personas puedan encontrar una oportunidad eh, en esto y sacar adelante sus familias eh, comunidades mucho más fuertes eh, para mí, no es solamente el aspecto técnico el futuro de la programación desde el, punto, desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista humano de cómo nosotros vamos a interactuar entre nosotros no sé si todavía en ese tiempo va a estar GitHub o qué rayos vamos a estar utilizando para, para versionar no, el sí, código. No solo lo GitHub como plataforma, o sea, utilizando Git, por ejemplo. No sé si todavía eh, va a seguir siendo relevante o vamos a utilizar algo que, que, que sea más avanzado, que sea más poderoso eh, a la hora de lidiar con quién sabe eh, qué tecnología vayamos a tener dentro de 10 años. Entonces, yo creo que, pues, sí, herramientas mucho más avanzadas, eh, eh, pero igual eh, vamos a seguir desarrollando como muy parecido a como estamos haciendo hoy, porque hoy, hoy desarrollamos como, hace 50 años todavía desarrollaban, ¿no? ver, es un editor de texto y empiezas a programar, yo creo que todavía vamos a seguir trabajando así, pero eh, ¿Con
1: algunas otras ayudas?
2: Sí, las ayudas van a ser súper avanzadas y van a utilizar inteligencia artificial y vamos a tener la capacidad de producir código ultra eficiente sin mucho esfuerzo y con muchas, muchas ayudas de eh, 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 lo que yo decía, como con inteligencia artificial y entornos de desarrollo tan avanzados que solamente va a ser un, un cuadro de texto donde vamos a seguir haciéndolo como tal. Lo estamos haciendo hoy en día, pero vamos a tener ayudas increíbles. Incluso, ¿por qué no? Un compañero bot desarrollado. O sea, un bot que te ayuda a desarrollar, pero sea como tu compañero con su propia inteligencia artificial. Si no tienes a quién preguntarle, le vas a poder preguntar a tu bot, hey, esto no me está funcionando. Entonces, él te va a ayudar como, como a editar cosas que ellos son mejores que nosotros, pero que hay algunos aspectos donde nosotros somos mejores que los bots. Entonces, digo que va a ser un equipo de trabajo muy interesante, una sinergia muy interesante, pero tal vez vamos a tener un bot que nos va a ayudar a, eh, en nuestras tareas de desarrollo. Y, Mentor bot. Sí, y sueño que, que, o sea, y responda a comandos de bots, de voz, eh, que yo pueda, así como estoy hablando con ustedes, yo pueda contarle un problema que estoy si teniendo de programación y sea capaz de interpretar y ayudarme a encontrar una solución, no solamente a buscarme por palabras claves, sino que realmente me sugiera una solución haciendo un análisis del código eh, o incluso decirle, hey, estoy cansado, eh, ayúdame con este módulo y el bot se quedó haciendo el módulo y al otro día yo llego y lo terminó. Sí, entonces, sí. entonces sería genial. Habría que mirar como, bueno, cómo hacer de que el bot no me reemplace a mí eventualmente, eh, entonces eh, habría, que, habría que mirar Pues como esa parte no creo que nos reemplace Nunca un bot eh, O un robot Como tal, porque hay cosas Que son tan humanas eh, Que es por más tecnología que tengamos Va a ser muy difícil de replicar Entonces sí, yo veo, me imagino Esa, esa sinergia en el futuro eh, Y La nube va a ser algo agnóstico O sea, no vamos a, yo digo pues No vamos a estar hablando de Amazon, de Google De Azure, sino que eh, compartido. No van a ser monopolio, sino que ojalá... Me gustaría mucho como algo más, eh,
0: más distribuido,
2: que haya más empresas, que no todo centralizado en pocas empresas. Eh, y cosas repetitivas que, bueno, hoy día hay soluciones para eso, pero cosas repetitivas que hacemos en nuestras aplicaciones van a estar más solucionadas, eh, van a estar más automatizadas. Entonces, para que nosotros nos podamos concentrar realmente en lo que somos buenos, que es resolviendo problemas que es diseñando las soluciones que eh, pues hoy en día eh, las empresas necesitan. Eh, ojalá esas automatizaciones nos ayuden a, a preocuparnos por otras cosas que eh, también son importantes, como en el aspecto social, de poderle ayudar a otros a aprender, a salir adelante. Eh, entonces, que, que los desarrolladores pongan, podamos tener como más tiempo para no solo pensar en nosotros mismos, sino poder comenzar a pensar en otros y ver cómo ayudarles. Entonces, por ejemplo, si un bot va a hacer nuestro trabajo, listo, pero que el salario que se gana ese bot se lo den a una persona que lo necesite. Bueno, no sé, ese tipo de cosas eh, sería muy interesante verlo. Y sí. ojalá mucha gente tenga Teslas en, en Colombia <ríe> para este. sí, eh, eh, que seamos una economía eh, sostenible donde ya hayamos pasado como que ya la gente se sorprenda cuando uno le diga, hey, en mi época yo manejé carro con gasolina. Y, y van a decir, ¿qué? Es como si uno le dijeran que uno antes de usar carros usaba un caballo. Entonces, eh, yo espero que en 10 años lleguemos a ese punto donde, donde seamos eh, muy ecológicos, cuidemos mucho como, como la naturaleza y, y, y tengamos como energías limpias. Eh, ojalá en 10 años estemos en, en esa realidad. Y, y, y personas trabajando en tecnología en ese sector, eh, no sé, eh, de pronto eh, soñar y decir, no sé, en Colombia ya estamos produciendo carros eléctricos, o aquí estamos programando los controladores de los carros eléctricos, o estamos haciendo naves espaciales para SpaceX bueno, no sé, cosas así, o sea, digo que, que la educación también va a ser va a ser clave y ojalá Colombia se vuelva referente en 10 años, o sea, obviamente me preguntaron como en 10 años en general cómo está, pero me gustaría centrarnos bueno, y qué va a pasar en Colombia en 10 años ¿Y qué podemos hacer nosotros ahorita para, para, para cambiar las cosas que no están bien y llegar a ese punto en 10 años y, y llegar ahí y, 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 poder, y poder decir, hey, lo logramos, pudimos hacer esto? Entonces, sería sería muy chévere eh, que pudiéramos llegar como a ese tipo de cosas. Súper, robert uh,
1: Súper, No, bacano, parece todo esto que hemos trabajado... En esta charla, pues, espero que pues, ya estamos llegando como a su fin, su triste fin. <risa> pero, pero ojalá a alguien le haya quedado como, como alguna enseñanza o algo como que pueda aplicar en, en su día a día y, y ver que, pues, es un proceso, es un proceso programar sí. y que están viertas como, como todas las posibilidades y la cuestión siempre, como es de querer. Entonces, claro. Ojalá. Sí, yo
2: creo que lo último que quería decir es que, o sea, no ha sido fácil para mí, no la tuve fácil. Yo me acuerdo que cuando comencé yo ni tenía computador, eh, no me acuerdo cuánto valía, pero en esa época eran muy costosos sí. y, y mi papá no tenía pues, como suficiente como para comprarme un computador. Y yo me acuerdo que me encarreté, fue yendo a la casa de un primo que tenía un computador, un compact presario, me acuerdo. Y yo empezaba a jugar ahí en Show Empires, pero también empezaba a leer como cosas técnicas y me, fue como me fui como interesando. Y el primer lenguaje con el que empecé a interactuar, ahora que me acuerdo, se llama Pascal. No sé si lo conocen, eh, pero empecé con Pascal, que es un lenguaje estructurado. Eh, y digamos que fueron como los primeros fundamentos. Y... Y ya ahí, como, como insistir y, 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 y tratar de, de salir adelante. Yo me acuerdo que en ese tiempo, que entonces yo no podía tener un computador, yo me acuerdo que mi papá al ver, pues, como mi interés, como y la necesidad también, como de, de tener un computador en la casa, él vendió el carro de él eh, para comprarse uno más económico y, y el resto del dinero lo invirtió en el computador. Y yo creo que eso fue clave. O sea, porque muchas veces cuando uno no tiene apoyo es mucho más difícil pero si uno puede ayudar a alguien eh, pues eh, alguien lo apoya a uno yo creo que eso puede hacer la diferencia en el futuro de año.
0: exacto súper, súper. Es súper indispensable eso. muchas gracias Rubén por haber estado con nosotros en este podcast por haber recibido nuestra invitación no sé si eh, Miguel quiere decir algo más
1: bueno, no, pues seguirnos en las redes sociales, en Camino eh, De pronto, si quieren algún tipo de pregunta en especial o nos quieren ayudar como con esos temarios, pues las redes sociales están súper abiertas a, como a eso, hay algo que les interesa, de, de alguna pregunta que les pueda servir. Entonces, no, igual, muchas, muchas gracias, Rubén. Esperamos volverte a invitar en otro episodio de hablar de otro tema en particular o tocar un tema que, que a nosotros nos parezca o a todos les parezca muy interesante. Claro que sí, ¿no?
2: Muchas gracias por la invitación y sí, espero estar pronto por acá. Los invito a que, a que participen o, o que recomienden a alguien que tal vez quisiera estar acá Exacto. Y, y ya saben dónde encontrarme, entonces cualquier duda, pues yo estoy abierto como, como a hablar. Entonces, sí, muchas gracias.
0: ¿En dónde no. te pueden comunicarte contigo? ¿En qué redes sociales?
2: Ah, bueno, yo estoy ahí en el Slack de Noco, eh, pero también me pueden buscar en Twitter, de eh, Grammer con WM, M. Eh, ¿Qué más? Sí, ahí están todos mis datos de contacto.
1: Súper, pues, igual, en, si están viéndolo desde YouTube, abajo están, va, vamos a dar como los tips, las notas de los libros y, y las redes sociales. Igual va a estar para las dos plataformas. Y no, muchas gracias por escucharnos y esperamos pelos en otro episodio.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias a Rubén, y los esperamos en un nuevo camino desarrollado.
2: Gracias.